0: Also ganz Paris hat ja Urlaub. Im August musste ich halt alles machen und konnte auch alles machen. Also wie bei der Teufel trägt Prada irgendwie jede Modenschau. Ich hatte ein Fotoshooting mit Monika Bellucci, was von Rankin fotografiert wurde. Und ähm,
1: ja, es war toll. Wenn die im Harz losfahren, dann machen die irgendwelche Karnevalslieder im Auto an. Und dann habe ich immer gesagt, ich werde das nie tun. Aus dem einfachen Grund. Ich kenne, also ich weiß so ein bisschen, wie ich ticke. Und ich befürchte, wenn ich Spaß dran habe, dann kann ich mir selber nicht mehr in die Augen gucken.
0: Diese Gefühle, die man hat, wenn man zum Beispiel eine Show kreiert hat und dann schließt sich der Vorhang und die Leute applaudieren. Oder du hast mit dem, was du geschaffen hast, sei es jetzt ein Foto, ein Video oder ein Text, jemanden berührt.
1: Dass die Leute, die das Unternehmen führen, anfangen müssen, Erfolg, also nicht erfolgreiche, sondern das ist das Ergebnis daraus, sondern professionell, Unternehmer zu werden.
0: Ich bin ein Friseurkind.
1: Volksgeschichten mit Kam und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Petra Hützern. <lacht> Dann lass uns starten, ja, meine ja. Liebe. Wie ist dein Name?
0: Mein Name ist Petra.
1: Äh, wie lange bist du im Business?
0: Zu lange. <lacht> ich glaube seit äh, 22 Jahren.
1: 22 Jahre. Was ist mhm. dein Beruf?
0: Ich bin studierte Journalistin und Modedesignerin.
1: Selbstständig oder angestellt?
0: Ich bin selbstständig. Seit wann? Seit zehn Jahren.
1: Okay. Wo hast du dein Business?
0: Elf Jahre. Elf Jahre sogar schon. Elf. Elf. Mm -hmm. mhm.
1: Ab elf kann man dann nicht mehr von Jung reden.
0: Nee, nee, nee. Genau. <lacht> Die start culture is over. <lacht> Wo, wo mein Business hier? ist in Pohlheim, Das ist vor den Toren Kölns. Wir sitzen im wunderschönen Waldwerk und direkt nebendran wird Bares Ferraris gedreht. Also wer mal einen Blick auf TV-Stars und Sternchen erhaschen möchte, der ist herzlich eingeladen.
1: TV-Stars und Sternchen. Wir reden jetzt immer noch ja. von dem Koch mit dem Zwirbelbad.
0: Ja, mein okay, bester cool. Freund. Ja, hallo,
1: wenn ich das gewusst hätte... <lacht> Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mal meine alten Teller mit zu dir gebracht. Genau,
0: genau dann, hätte, dann hätten wir das Ganze bei mir gemacht. <lacht> genau, sehr geil. Das wusste ich uh -huh. wieder. Geil.
1: Nee, schön. Ja. Äh, gut, äh, Stadthammer, äh, hast du Angestellte? Ja, eine. Wunderbar. Und
0: einen ganz tollen Partner.
1: Und ein ganz... Berufspartner.
0: Berufspartner und natürlich auch einen netten Ehemann.
1: Aber... <lacht> Das war der jetzt nicht. Der, der, Nein, weil du gerade so explizit Partner gesagt hast, dachte ich so, mh, ja. okay, ja. habe ich was vergessen? Äh, ja. Genau. Hast du außer deinem deinem Salon jetzt immer wieder, weil ich hier auf die Fragen gucke, ja. hast du außer ja. deinem Business noch Hobbys?
0: Ja, habe ich. Also ich würde sagen, meine Hobbys sind zweigeteilt. Das eine ist das Thema Ballett und Tanz, was mich seit, begleitet, seitdem ich vier Jahre alt bin. Ähm, wo ich auch keine Kosten und Mühen scheue, trotz meines Alters. <lacht> äh, und das andere ist das Thema Reisen. Also ich reise sehr, ah. sehr gerne ähm, in die USA, ähm, aber auch Frankreich ist mein, mein ja, Place to be, sag ich mal. Immer sehr gerne okay. nach Paris, das ist ja ganz nah von hier. Genau.
1: Stimmt, TGW reingehült, mhm. drüber gekommen.
0: Ja, das heißt Talis. ja, der Zug heißt Thalys. Bienvenue dans le Thalys. <lacht> Bienvenue.
1: <lacht> okay, ja. du siehst, mein ja. Französisch endet bei Bonjour und Au Revoir.
0: Ja, ja, okay.
1: Warum heißt der Talis? Ich dachte, da steht doch TGW dran. Also er fährt bei uns in Stuttgart auch los, da steht TGW.
0: Ja, was ist ein anderer Zug, Sebastian. Ach so. Ja, also der ah. Talis ist, ist das Französische, nee, ich glaube sogar Belgisch. Das ist so High Fidelity, da ist alles pink und... Äh, ich mache gerade Werbung.
1: Macht ja nichts. Vielleicht kriegt ja, okay. jetzt einer Fernreiselust und möchte mit ja. dem Zug nach Paris fahren.
0: Ja, genau. Der hält am Nord übrigens.
1: Ah, okay, wenn du von bei uns kommst, hält er Gardelès. Teste. Guck mal. Oh. Ja. Ja. Ich habe untertrieben. Aber egal. Ja. Äh, warte, wir wollen ja ein Podcast Gespräch über deinen Beruf machen. Lass mich. Ver äh, wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Also wie wie kam es dazu? Design zu studieren oder Journalismus und Modedesign?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich gerne beantworten möchte. Ähm, ich bin ein Friseurkind. Meine Mama ist Friseurin, Friseurmeisterin, ähm, hat ein tolles Geschäft in Köln gehabt. Das hat sie an meine Zwillingsschwester ähm, übergeben vor sieben Jahren. Mein Onkel ist Friseur und ähm, für mich war halt klar, ich will irgendwie in die Branche rein und hab dann nach dem Abitur, ich hatte schon einen Lehrvertrag in der Tasche, beim Mods her, ähm, und hab dann gedacht, nee, also da so richtig jetzt so äh, 24,7 in diesen äh, 60 Quadratmetern, das, das glaube ich, ist nicht so meins. Damals hatte ich einen ziemlich verrückten Freund, der war so immer ähm, hier in Köln beim RTL und so, immer ähm, fernsehmäßig unterwegs und der hat gesagt, Schatz, du musst doch raus in die Welt und wie auch immer. Also auf jeden Fall kam halt eins zum anderen und ich habe gedacht, nee, also also du musst irgendwie ein bisschen was anderes machen. Und dann ähm, habe ich gesagt, statt jetzt wild irgendwas zu studieren, wie Germanistik oder irgendwas, mach doch erstmal ein Praktikum. Und dann habe ich ähm, direkt bei, bei der Clips angefangen. Die hatte damals ihre Redaktion in Köln und das war mein erster Job. Direkt nach dem Abi mit 19. Mein allererster Einsatz für die Clips war nach ja. drei Wochen Tätigkeit ein Flug nach London wo ich wo ich Horst Rechelbacher interviewen durfte für Aveda, war toll. Und da wusste ich halt, ich saß da am Tisch um mich herum wirklich die ganzen äh, Redakteurinnen von Vogue L und weiß ich nicht was und ich dazwischen mit meinem ratebrechenden damals Englisch und dachte mir so hey also das ist echt das ist geil, das ist richtig geil. Und vor cool. allen Dingen diese Wertschätzung, die ich da halt erleben durfte von also jeder der Horst Rechelbacher mal sprechen durfte, ist ein sehr besonderer Mensch. Also der hat überhaupt nicht sich anmerken lassen, dass ich natürlich viel zu jung war, viel zu unerfahren, die beknacktesten Fragen gestellt habe, die man sich vorstellen kann, sondern ähm, der war sehr wertschätzend. Und ähm, ja, das war mein Einstieg. Und dann habe ich halt ähm, da angefangen zu arbeiten, habe dann noch in einer Marketingfirma angefangen zu arbeiten als Nebenjob. Da hatte jemand... Äh, eine Bühnenassistenz gesucht. Die sollte unter 170 sein. Bei dem Bewerbungsgespräch wusste ich dann auch warum, weil derjenige nur 171 war und die sollte natürlich hohe Schuhe anziehen auf der Bühne.
1: Und trotzdem und, noch äh, daneben wirken.
0: Genau, genau. Okay. Und so kam ich dann zu meinem ersten Job ähm, und dann habe ich nach ein paar Monaten gedacht, okay, du musst trotzdem natürlich noch irgendwas Sinniges studieren, weil ähm, Kind braucht ja einen richtigen Abschluss. Und ähm, dann habe ich äh, mit dem Studium angefangen, ein Jahr später. Genau.
1: Jetzt muss ich du mir ganz mhm. kurz helfen. Ich bin ja. immer davon ausgegangen, dass man Journalist wird, nachdem man Germanistik studiert hat und dann in eine Redaktion geht. Du hast Journalismus studiert.
0: Also es ist so, dass Journalistin oder Journalist ist kein äh, geschützter Beruf. Also wenn du jetzt sagst, du bist Journalist, dann bist du Journalist.
1: Ähm, ich bin Podcaster. Ich bin kein Journalist. Du
0: bist, du, du bist eine Podcaster. Ähm, ja, und damals war das so. Ähm, es hätte die Möglichkeit des Germanistikstudiums gegeben, was mir viel zu dröge und zu, zu trocken war. Ähm, es hätte die Möglichkeit der Kölner Journalistenschule gegeben. Die waren sehr auf Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften äh, fokussiert. Das hat mir nicht gefallen. Okay. Und dann habe ich die Akademie Mode und Design gefunden. Die ist, ähm, ist in Düsseldorf, gibt es jetzt seit ich glaub, 25 Jahren und da werden halt Modejournalistinnen ausgebildet. Äh, bedeutet, das sind Journalistinnen, die ähm, im Bereich Mode und Dements ja, Lifestyle, Beauty und so dann äh, genau sich auskennen. So kam es dazu. Cool. ja Hat auch einen Haufen Geld gekostet, viele Nerven, aber <lacht> war eine tolle Schule, weil du hast direkt von Anfang an rein ins kalte Wasser und du musstest abliefern von Minute 1 an, weil ähm, die haben richtig gefordert, das war, ich habe 30 Stunden studiert, 25 gearbeitet und nachts dann meine Referate geschrieben und Hausarbeiten und am Wochenende noch irgendwelche Messejobs und frag mich nicht, was damit ich Kohle hatte, weil das Ganze hat ja auch ein paar mal 50 gekostet.
1: Und Köln ist nicht so, und Düsseldorf ist ja auch nicht ganz so günstig. Nee, nee, nee. nee, nee. Wie, wie lange ging stimmt. das? Drei Jahre? Vier Jahre? Wie lange ging Drei, sowas?
0: Dreieinhalb, glaube ich, dreieinhalb. Ah, okay. Ja. Und dann? Zwischendrin habe ich noch diverse Praktika machen müssen. Mein erstes Praktikum war damals. Ähm, bei der Vogue in Paris. Ähm, du weil, hast
1: aber auch schon geile Sachen.
0: Mit ja, ich habe schon gesagt. Also das, das, das war ganz nett. Insofern weil bei der ersten äh, Vorstellungsrunde halt bei den, also wenn man sich, ne, die, die Studentinnen kamen zusammen und dann sagte jeder, und was ist so dein Traum? War halt eine Frage, ja, ich will mal zur Vogue. Und ich habe gesagt, ich will zur Vogue. Und ein paar Monate später habe ich halt einfach zum Hörer gegriffen und da angerufen, gerade hören Sie mal, im August da ist doch bei Ihnen keiner, kann ich da? Ne, Paris. Alle äh, leer, ja, alle da, Sagen Sie, eigentlich haben Sie recht, wann können Sie denn? <lacht> ja, Und dann hatte ich halt ein paar Monate später, da hatte ich dann dieses Praktikum in dem deutschen Redaktionsbüro von Condé Nast, das war super. Und weil da halt dann ja das, also ganz Paris hat ja Urlaub in, ähm, im August, musste ich halt alles machen und konnte auch alles machen. Also wie bei der Teufel trägt Prada irgendwie jede Modenschau. Ich hatte ein Fotoshooting mit Monika Bellucci, was von Rankin fotografiert wurde. Und ähm, ja, es war toll. Es sind diverse Schuhe und so bei mir hängen geblieben, weil immer diese Mustergrößen waren Größe 37. Das hat natürlich keinem gepasst. Außer, außer mir. Dir. Außer mir, ja. Sehr geil. Nee, war eine Gute. tolle tolle Zeit, ja.
1: Wow. Mhm. Wie ging es dann weiter? Also Praktikas, Abschluss, nach dem Abschluss, Modejournalist, nach, was nun?
0: Nach dem, nach dem Abschluss bin ich nach Hamburg gegangen, in eine PR-Agentur, wo ich gearbeitet habe, aber dann hat mein kölsches Hetz nicht mitgemacht. Also da habe ich mich nicht so richtig wohlgefühlt. Bist ein
1: bisschen zwangsverortet?
0: Ja, leider, leider.
1: Das heißt, also, nächste, nächste Woche Katastrophenausnahmealarm. Nein,
0: nein. Diesmal, diesmal entziehe ich mich, weil ich mache Urlaub. Das geht, kann man das?
1: Ist das nicht. Ja, ich dachte, das kann das ist,
0: man. Nee, nee, das kann okay. man. Du solltest nur nicht an Rosenmontag den Livestream anmachen. Dann äh, kriege ich das arme dir, wie man in Köln sagt. <lacht>
1: Und wahrscheinlich ja. auch seinen ganzen WhatsApp-Status ausmachen, weil alle wahrscheinlich Ja, genau. <lacht> I'm not available. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> sonst werfen sie dir einfach äh, visuell Kamelle an den Kopf. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, cool. Aber, aber sonst wärst du jetzt so ein richtiges äh, Gölsches-Karnevals-Dingsbums.
0: Mm, weil ich habe das gar ja, nicht. Also, doch, doch. doch. Ja gut, wie, wie denn auch? Du hast das ja nichts gelernt. Also, <lacht> gar ähm,
1: nicht. Und mein Bruder, ja. der beste Freund von meinem Bruder wohnt in Bonn, mhm. und mein Bruder hat irgendwann mal angefangen, mein Nico in, in Bonn gerade zur Karnevalszeit zu besuchen. Und die sind alle richtig, richtig Schutz drauf. Ja. Und dann haben die schon, hat er gesagt, wenn die im Harz losfahren, dann machen die irgendwelche die Karnevalslieder im mhm. Auto an. Und, mhm. Klar. und dann habe ich immer gesagt, ich werde das nie tun, aus dem mhm. einfachen Grund, ich kenne, also ich weiß so ein bisschen, wie ich ticke, und ich befürchte, wenn ich Spaß dran habe, dann mhm. kann ich mir selber nicht mehr in die Augen gucken.
0: <lacht> Aber das Schöne ist doch, wenn man in eine andere Rolle schlüpfen kann. Das sich verkleiden. Ja, okay, gut. <lacht> also ich kann ja auch Leute nicht ab, die zu Karneval sich dann schön machen. Weil ich schön. denke immer, schön, schön bis das ganze Jahr. Was, du zieh dir eine Pappnase auf, ähm, geh irgendwie als, weiß ich nicht, Hulk Hogan oder <lacht> <als> <lacht> eine Ahnung, Cowboy oder irgendwas. Und, ähm, ja. Mach
1: mal richtig Schranz.
0: Mach mal richtig, richtig, ja.
1: Sehr cool. Wir trifften ein bisschen äh, ab. Äh, Hamburg, ja, Hamburg genau. lief nicht so geil wegen Köln.
0: Ja, und ähm, die Mentalität der
1: Menschen war schon etwas herausfordernd für mich, muss ich sagen. Echt? Ich mochte ja. das Norddeutsche. Ja. Ich habe das Hanseatische sehr gemocht.
0: Wenn du den Zugang zu den Menschen hast, das ganz schön, finde ich. Aber ich glaube, wenn man von außen reinkommt, dauert es zu lange. Und ich habe dem Ganzen nicht lang genug Zeit gegeben. Okay. Also ich habe nach einem Jahr gesagt, nee, weil ähm, was soll ich jetzt hier abwarten und Tee trinken, ne, wenn sich andere Gelegenheiten dann ergeben.
1: Die zum Beispiel da waren in Köln, was war die nächste Gelegenheit?
0: Die nächste Gelegenheit war ein ähm, spannender Job, Da hatte nichts mit der Branche zu tun. Da war ich als Event und PR und Marketingassistenz ähm, bei einem internationalen Label tätig, die machen ähm, Beschallung und äh, ja, so, so für Großveranstaltungen ähm, alles, was so mit Lautsprecher zu tun hat und ähm, professionelle Lichtanlagen und sowas. Okay. Die
1: alle. waren halt intern... Ich sprich weiter, Entschuldigung, ich hatte gerade einen ja, bitte, alles Anflug, gut. <lacht> ein, ein Anflug eines Gedankens, weil ich habe mir ja ein paar Notizen gemacht. Wir haben ja. Ballett, wir haben jetzt Event.
0: Genau, und so schließt sich der Kreis auch.
1: Es kommt ja auch alles irgendwie wieder. Ja, ja. Okay. So schließt sich dann
0: der Kreis. Äh, also ich habe dann ja. mit ähm, meinem äh, Geschäfts-, Geschäftspartner, dem Mario Leibold, die PM Agency gegründet 2016. Ich war vorher schon alleine selbstständig als ähm, äh, Journalistin und ähm, habe viel Pressearbeit gemacht und Kommunikation und habe Fotografie gemacht und ähm, war als Artdirektorin tätig. Und dann haben wir die PM Agency gegründet, die sich als Content Creation Agentur begreift. Also sprich, wir ähm, produzieren äh, Videos, hochwertige Fotoshootings, äh, Pressereisen und halt eben auch Großveranstaltungen und Showinszenierungen. Und dann kam Corona. Und dann kam
1: Corona. <lacht> Und dann kam Corona. Sehr, sehr schön. Du hast mir eben im Vorgespräch, weil du ja gesagt mhm. hast, du bist ein, ein, ein Friseurmädchen, also du bist ein mhm. Kind einer Friseurfamilie. Ja. Du ja. hast mir erzählt, du hast auch noch ein bisschen äh, selber Friseurluft geschnuppert, weil das... <lacht> Ich nenne ja, das jetzt einfach das, mal so. Nein, das war weil, eine
0: ganz, ganz schöne Geschichte. Ich durfte für eine ähm, für einen Beitrag, den ich damals für die Clips geschrieben habe, mich undercover ähm, bei der Friseurschule Ammann und Bohn einschleusen. Das war natürlich ein ähm, in Absprache mit dem Oliver Bohn. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, wir gaukelten dann den Mitstreiterinnen mit, äh, vor, dass ähm, ich eine Wiedereinsteigerin wäre und äh, ich durfte dann, ich glaube, zwei Tage oder drei Tage, das weiß ich jetzt nicht mehr, oh, okay. bei diesem also nicht Seminar. Das ganze mit. Nein, 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 nein. Das war okay. so ein wiedereinsteiger Es waren, glaube ich, insgesamt fünf Tage und ich habe drei mitgemacht oder so. Aber ich habe auch echt, ich glaube, zwei oder drei Haarschnitte gemacht. Es hat natürlich die gedauert. Ich habe immer den Kamm an Seite gelegt wie so ein Spacco, also immer <lacht> gekämmt und dann also naja, egal. Ähm, aber war toll. Also, schön.
1: Mhm. Aber das war das war dann während der Praktikumszeit bei der Clips.
0: Genau, ja. Also beziehungsweise ich habe ja dann, nachdem ich angefangen habe zu studieren, war das ein Nebenjob. Also die haben, ähm, ich hatte dann mit denen, äh, ich hatte eine feste Rubrik bei denen. Ich war da für die Mode zuständig und für die ganzen äh, Reisen und ähm, Events und bin dann halt immer je nach je nachdem was dann halt an an Beitrag geplant war, bin ich dann durch die Landen gefahren. Genau. Cool.
1: Schade, also mhm. lustigerweise sind diese ganzen Magazine gestorben, als ich den Podcast ja. angefangen habe, weil ich ja, dachte, total. ich brauche brauch irgendwie äh, Pressesupport und alle waren auf ja. einmal nicht mehr da. Ja. Aber ja. du bist da. Äh, Aber
0: dann ging es dir, dir halt wie mir, weil ich stand da halt, ich weiß, werde das nie vergessen, das war der ähm, 17. März, glaube ich. Ja, ich glaube 17. März habe ich morgens die Info bekommen, okay, der Terra-Verlag wird liquidiert. Bedeutete, dass Clips und Friseurwelt gleichzeitig ja nicht mehr existent Existente. waren. Und nicht nur, dass halt auf einmal alle möglichen geplanten Events, die Top her, die ganzen, wir hatten Reisen geplant und, und so Dinge in der Pipeline, so wie man halt sein Jahr so, so grob plant. Ne? Ja. Das war natürlich komplett obsolet von jetzt auf gleich hatte ich dann auch auf einmal ja gar keine Abnehmer mehr, wenn ich jetzt einem Kunden eine Pressearbeit verkaufe. Also der Kunde bucht bei mir ja, hey, ich will ab die und die Botschaft, bitte bring mich in die Presse rein. Das heißt, du hast einen bestimmten Abnehmerkreis an Fachpublikum und wenn dann davon auf einmal 50 Prozent weniger sind, dann äh, kannst du dann auch nicht mehr guten Gewissen jemanden verkaufen. Ne? Ja, und dann haben wir gesagt, alles klar, ähm, ich habe dann erstmal einen Schnaps getrunken und äh, ein bisschen geheult. Und am nächsten Haben, Tag... Glaub ich
1: in der Branche fast alle. <lacht> ja,
0: dann alle, genau. Und am nächsten Tag äh, ruft mich morgens früh äh, der Mario an, also mein Geschäftspartner, und sagt dann, Petra, ich hatte einen Traum. Und ich denke schon so, oh Gott, also jetzt wird's wild. <lacht> 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 äh, aber äh. der Traum beinhaltete dann eben, lass uns doch was eigenes machen. Also uns bedeutet, du schreibst. <lacht> Ich
1: mache. Das ist ja absurd viel Arbeit. Also, das ist ja sowieso was, was ich bei dir echt bewundere. Ah, diese. Also, ich weiß, was es bedeutet, regelmäßig Podcasts zu produzieren. Ja. Aber ich muss jetzt nicht viel schreiben. Ich muss keine Fotoshootings produzieren. Ich muss nicht irgendwie. Also, das klingt jetzt ganz, ganz hart, aber ich habe nicht den riesen Re Rechercheaufwand, um mhm. äh, dann äh, ein interessantes Gespräch zu, zu kreieren. Das hast du alles. Mhm. Und das alle vier Wochen. <lacht> Und es muss am ersten online sein.
0: Ja. Also du hast, jetzt, ja.
1: du hast jetzt nicht den Spaß, dass du es printest. Das ist ja noch... Nee, nee, nicht, nee, glaub, das wäre
0: noch... Das wäre total Harakiri. Ähm, ich glaube, wenn du was hast, was du liebst, und wenn du weißt, wofür du es tust, dann empfindest du das nicht so als ähm, als Belastung. Also Druck ist immer da, das wäre jetzt Quatsch zu sagen, dass das nicht so ist. Ja. Und es wäre natürlich auch cool, wenn irgendwie ähm, die Anzeigenpartner äh, äh, noch Ach. freizügiger wären und das Telefon nicht mehr stillstehen würde, und das ist ja klar. Aber ich denke, also ganz wichtig ist, dass man dem Projekt eine Chance gibt und dann erstmal sich darauf einlässt, was was kann denn daraus werden, weil ich glaube, ein Aspekt, den darf man halt nicht vergessen, dass wir alle im Teil eines Wandels sind. Im, damit meine ich das ganze Thema Kommunikation und Nachrichtenkonsum und ähm, miteinander reden, sich austauschen. Das ist nicht erst seit Corona, aber halt seit Corona also es ist es wesentlich extremer geworden. Das ist ähm, in einer totalen Umwandlungsphase und das kann man nicht mehr von der Hand weisen, das ist ja klar. Also das wäre ja lächerlich, das zu tun. Sondern man muss jetzt anfangen, gerade halt als Unternehmung, das für sich als Chance zu begreifen und zu versuchen, das zu gestalten. Und da wird es viele Fehlgriffe geben. Da werden Sachen auch daneben gehen oder so. Aber ich glaube, wenn man gar nicht damit anfängt, dann hat man schon verloren. ne? Ähm yeah. Und deswegen glaube ich daran, dass... Projekte wie das Querschnittmagazin ähm, einfach die Zukunft sind. Dieses Hybride, dieses, äh, du hast Video, du hast äh, akustische Elemente, jetzt wie ein Podcast, du hast ähm, Lesestrecken, du hast Bilder, die, die schön wirken können, du hast nicht diesen, ähm, diese Begrenzung der, der Seitenanzahl, weil ob ich jetzt 59 oder 63 Seiten mache, ist komplett egal. Hauptsache es, es passt. Ne? Ja. Ähm, und ich kann es natürlich immer schön mit ähm, mit äh, allen möglichen Spielwiesen verknüpfen. Also ich kann Social-Media-Inhalte äh, verknüpfen. Ich kann ähm, die Verlinkung schaffen. Das ist einfach total spannend, wenn man es begreift und sich dann da so ein bisschen drauf einlässt, ähm, finde ich. Aber du,
1: du hast ja trotzdem den das Thema, dass du den Großteil der journalistischen Arbeit, also jetzt nicht mehr nur eine Modestrecke und einen Content kreierst und den verkaufst, sondern du machst das ganze Magazin. Ja. Ja. Ist doch nicht so wild.
0: <lacht> ja gut, ich habe, also ich habe, ich, ich, hab, ich greife natürlich auf Pressemeldungen zurück. Ähm, manche Beiträge, die werden mir auch von tollen Partnern dann zugeliefert. Ähm, ja. Aber du hast recht, das ist sehr, sehr viel Arbeit, klar. Aber nochmal, das ist so, wie wenn ich dich jetzt frage, wie anstrengend ist ein Haarschnitt. Ich bin halt schnell, ne? Und ich weiß, worauf es ankommt und ich verkünstle mich wenig. Ah, okay. Deine
1: also würde ich, Friseure, würde ich, glaube ich, eher dazu.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Journalisten sind immer faul, sagt man.
1: Ah. Ja. ja v, v ist, so, so, ist so ein großer überschutzeifender ja. Begriff. Ich ja. weiß nicht, nein, also aber ich stelle also halt einfach...
0: Ich, ich muss mich ja auch selbst disziplinieren, weil solange ich jetzt beim Querschnittmagazin nicht den goldenen Löffel verdiene, muss ich ja auch noch andere Jobs machen als PM Agency. Ne? Also ich muss ja noch <lacht> ein bisschen anders abliefern.
1: Und deswegen sind genau. wir ja hier, damit wir einfach noch ein bisschen mehr oh. in der Branche... <lacht> Nein, gar nicht. Eigentlich hast du mich gepusht und ich nicht dich. Aber Mach du auch. hast irgendwann mal gesagt, ich habe zu wenig Frauen im Podcast und deswegen musst du jetzt herhalten. So. Ja,
0: und, und ich finde, seitdem hast du dich total gesteigert. Also das wäre auch mein Appell. Freunde, Leute, vernetzt ja. euch, sprecht miteinander, geht nach vorne. Was soll denn passieren? Im, im Zweifelsfall löscht es halt wieder. Also ich, ich finde immer dieses von Angst getrieben sein ganz ähm, schwierig. Also wenn ist ein Frauenthema. Eine Sache habe ich gelernt in Corona. Wie viel es? Weil was soll jetzt noch passieren an Schrecklichkeiten? Es kann nichts mehr passieren, was noch schrecklicher ist, als die Bude wochenlang zuzuhaben. Wochenlang. Ja.
1: Oder du hast sie offenbar keine Kunden. Das ist auch noch nicht so geil.
0: Oder dir fällt der Arm ab. Also das sind so zwei ja. Worst-Case-Szenarien. Also ja.
1: Ja. ja, aber, aber ich, ich glaube, das ist was, was ich, was ich durch diese Interviews auch gelernt habe, dass Frauen, glaube ich, weniger dazu neigen, ihre Arbeit und ihre Arbeitsleistung nach außen zu tragen ja. und darüber zu sprechen und sich ja. dafür Applaus zu holen, als äh, das Patriarch, was irgendwie sowieso für alles, was es macht, äh, Applaus braucht. Nehme ich mich das nicht aus. Ich mache, das, ich mache das ja nicht, weil ich den Applaus nicht selber toll finde. Das muss man ja, ja. auch sagen, ja, bin ich ehrlich.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein Thema, das, da könnte man jetzt wirklich stundenlang drüber sprechen. Wo sind die ganzen Frauen denn in der Branche? Die ganzen guten also ich glaube, Frauen, ich, sind sind die ich
1: glaube, ich glaube, Ich glaube, das ist eine Zahl, die mir der Fachverband der letzte Mal zugerufen hat. Wir haben, glaube ich, über 90 Prozent der selbstständigen Friseurunternehmer sind Innen, also Frauen. Genau. Also Absolut. das heißt, diese ganzen Themen sitzen in Seminarräumen, sitzen in äh, Veranstaltungsräumen, aber die kommen so gut wie nie raus. Ja, aber warum also, wenn denn? Ich, nicht? Wenn ich nicht in ein Seminar laufe und interessante Menschen kennenlerne, wo ich dann hinterher sage. Lass uns mal telefonieren. Ich glaube, mm, deine mm. Geschichte ist interessant. Also ich kriege keine E-Mails mit Empfehlungen. Und die, die ich kriege, mm. da muss ich lange überlegen. Also okay. das
0: sind dann nicht die richtigen Empfehlungen. Oder? Nein,
1: nein, nein, das, das nicht. Aber wo dann vielleicht auch das Thema mir zu speziell war.
0: Mm, okay. Also, ich glaube, das Thema Achtsamkeit und Dankbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiges. Du musst dich, wenn du morgens aufstehst, du musst wissen, wofür du das, was du da machst, tust. Und schreib dir mal abends auf, wofür du dankbar bist, ge gewesen bist an dem Tag. Das können hast irgendwelche du, hast, du, hast, da du so
1: ein, hast du so ein Sechs-Minuten-Tagebuch?
0: Nee, habe ich nicht. Aber ich, also ich schreibe das nicht auf, habe das mal eine Zeit lang gemacht, aber ähm, wenn ich abends ins Bett gehe, dann gehe ich immer, ich habe so eine bestimmte Übung, die ich dann mache, und dann denke ich immer noch mal kurz drüber nach. Das sind nur so manchmal nur fünf Sekunden, aber ich denke mal das war gut oder das war vielleicht auch nicht gut. Ich, ich nummeriere es jetzt auch nicht durch oder so, aber ähm, uns kann es gut gehen, wenn man es zulässt, glaube ich.
1: Das stimmt. Da wird dir eine Folge gefallen, die ich mit einer Frau gestern aufgenommen ja. habe zum Thema oh. Achtsamkeit. Wirklich. Ja. Ich
0: bin gespannt, ja. <lacht> Toll,
1: ja. ja super. Sehr schön. Was, äh, du hast es jetzt schon zweimal angesprochen. Du musst wissen, wofür man es macht. Was ist dein, was ist dein Warum? Hm. Eine sehr gute Frage. Ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen dieses showpony
0: pony gehen dieses, macht die Welt zu deinem Laufsteg. Also solange ich das noch kann, dann mache ich es. Cool. Ich glaube, ich glaub, diese diese Gefühle, die man hat, wenn man zum Beispiel eine Show kreiert hat und dann schließt sich der Vorhang und die Leute applaudieren oder du hast mit dem, was du geschaffen hast, sei es jetzt ein Foto, ein Video oder ein Text, jemanden berührt. Das das kann dir keiner nehmen.
1: Aber das ist ja das, was wir auch mit Hahn machen.
0: Ja, absolut. Deswegen ist das ja auch so ähnlich.
1: Stimmt. Du hast gerade gesagt, wenn du eine Show gemacht hast. <lacht> da sind wir jetzt einfach drüber weggegangen, über das Thema der, Sch der Kreis schließlich Ballett und Event. Und ja, ja. <lacht> Entschuldigung, aber ich habe heute... Ich muss mal kurz räuspern, liebe Zuhörer. <lacht> Irgendwie.
0: Das schneiden wir alles raus. Das schneiden wir alles raus. Das
1: Blastin ist doch Wodka,
0: was du da trinkst.
1: Eine Tasse abgekochtes Wasser gewesen. Ja. Und jetzt kaltes Wasser. Ach, ich bin so richtig. Doch, ich bin so ein richtiger Asiyogi yogi geworden hier mit okay. abgekochtem oh Gott, Wasser. Oh meine, to meine Tochter hat schon den Tag gesagt, das ist, das ist entwürdigend. Wie kann man hier? Oh Gott. Mhm. Kann man nur abgekochtes warmes Wasser trinken, Vater? Das schmeckt ja nach gar nichts mehr. Also nach. Nein, das nichts. ist
0: Wasser. Oh Gott. Mhm.
1: So, wir driften ab. Äh, ja, wir driften ab. Du hast gesagt, du hast seit einem vierten Lebensjahr Ballett gemacht. Du choreografierst ja, ja auch, was ja wahrscheinlich mhm. dann auf diese Erfahrung aus dem Tanz kommt. Ja. Und die Arbeit wahrscheinlich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil wir es ja vorhin auch gesagt haben, die Arbeit in der Agentur, die sich um Tontechnik, mhm. Eventtechnik und Ver ja, hat dir ja. dann wahrscheinlich dieses andere Standbein mitgegeben? Wie sieht es aus? Was muss ich organisatorisches machen, mhm. um eine Bühnenshow auf die Beine zu bringen? Richtig. Mhm. Fang, mal, fang mal beim Ballett an. Das ist wahrscheinlich so klassisch. Mama hat gesagt: Nee, die Mädchen wollen zum Ballett, dann schicke ich <lacht> euch zum Ballett. Und das sind Zwillinge, Den kann ich schön mhm. Zöpfchen machen, oder?
0: Ähm. Jein, also wir sind selbst auf den Trichter gekommen, weil ich eine ältere Schwester habe, die schon beim Ballett war und selbstverständlich wollten meine Zwingenschwester und ich da auch unbedingt hin und das Rosa-Leibchen anziehen und <lacht> so. Aber es ist uns auch sehr leicht gefallen. Also wir waren offensichtlich talentiert und ähm, ich bin dann dabei geblieben. Es wurde dann eigentlich immer eher mehr und ähm, also ich würde, also ich trainiere immer noch drei, viermal in der Woche. Ähm,
1: Echt jetzt? Ja.
0: Ja. Letztes Wochenende war ich in Hamburg bei den Tanztagen. <lacht> Fünf Stunden am Tag getanzt.
1: Mhm. Das ist Sport. Also das ist körperlicher
0: das ist, Sport. Das ist, das ist Sport. Und in ähm, zwei Wochen, halt an Karnevalssonntag, wenn ich in Urlaub bin, erfülle ich mir einen Lebenstraum. Ich werde bei meiner Lieblingstänzerin, Catherine Morgan heißt, die ist eine Amerikanerin, einen Ballettworkshop physisch vor Ort beiwohnen. Das ist in Huntington Beach in Florida, äh, in Kalifornien.
1: Und du tanzt da, also hast dann sozusagen ja, eine, Lehr eine Lehrstunde bei Ich tanz damit,
0: ja, in vier Stunden. Hm? Ja. Okay. Und als ich das gebucht habe, deswegen, also ich will mich jetzt hier nicht irgendwie als die tollste und schönste gar nicht, weil das es liegt mir fern. Ich habe das gebucht und bekam dann die Bestätigung, dass es geklappt hat. Und mir liefen vor Freude die Tränen die Wangen runter. Oh. Weil ich gedacht habe, wie wunderschön das ist, dass ich mit meine, in meinem Alter sowas noch erleben darf. Nach fast drei Jahren wirklich scheiße fressen und keine Kohle. und ne, Da sage ich jetzt mal so auf Deutsch, so war es jetzt nicht. Aber ähm, ich glaube, das wissen alle Zuhörerinnen ja. auch, was ich meine. Ich kann einen Urlaub machen und kann so einen Tag erleben. Hat mich... also Wirklich, wirklich berührt und da habe ich gedacht, Leute, macht es. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr machen wollt, trinkt den Wein, kauft dir die Schuhe, tu es. Wer weiß, was morgen ist.
1: Ja, hm? ja das stimmt. Übrigens, wenn du nochmal sagst, in deinem Alter, du bist jünger als ich, ich äh, <lacht> dieses Gespräch ab.
0: Das stimmt, aber für eine Valetttänzerin <lacht> bin ich uralt.
1: <lacht> äh. Aber musstest ja. du da. Na, musstest du vortanzen? Nee. Nein.
0: Nee, nee, nee. Das, das muss man bezahlen.
1: Okay, du möchtest <lacht> <musstest> nur direkt. einfach. Zahl einfach. wenn du dann
0: Zahlungs abkackst. <lacht> who cares?
1: <lacht> <lacht> Zahlungseingang. <Ups>. Genau. <lacht> Sehr schön. Ja. Hat, hast du dann auch was, was, was Choreografie angeht, weil Leute über eine Bühne, über einen Laufsteg zu schicken? Hat ja auch eine gewisse Art von Erzählung und Dramaturgie. Ist das jetzt ja. einfach was, was dir über dein vieles langes Jahre Tanzen sozusagen automatisch im Kopf gekommen ist? Oder ist das was, wo du gesagt hast, nee, also jetzt eine Bühnenshow möchte ich anders inszenieren als ein Ballettabend?
0: Es ist was ganz anderes. Ähm, es liegt an der, äh, an der Form des Balletts. Das ist etwas ganz anderes als eine Show. Bei einer Show will ich ja... Ähm, den Zuschauer erreichen. Also im besten Fall steht ja als Absender eine Marke, die eine Botschaft hat und ich möchte dann ein Gefühl im Publikum implementieren. Freude, Enthusiasmus, Bewegtheit, Trauer, was auch immer. Und bei einem Ballett ist ja der künstlerische Anspruch dasjenige, welche. also dann da ist ja das, das Stück die Botschaft.
1: Weißt du, was ich ja, meine? Hätte ich jetzt auch gesagt, die Geschichte, die erzählt mhm. wird.
0: Ja.
1: Oder? Genau. Also ich muss sagen, ich ja. saß jetzt aber bei
0: nicht Aber bei einer kommerziellen Produktion ist ja immer das Ziel, ja. äh, nicht aus dem Auge zu verlieren. Also klar, wenn jetzt jemand sagt, hier, du hast 50.000 Euro, mach, was du willst, Tänzer, Models, äh, Make-up, mach, ne, go, dann...
1: habe ich Dann wirst du doch ein Schwanz sein.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, nee, keine Ahnung.
1: ja Okay, aber ähm, das bedeutet ja insgesamt... Ist dein, dein Portfolio, also das, was ihr als Agentur macht, weder nur eine Zeitschrift, digital oder print, weder ja. noch äh, Content kreieren für andere oder für euch? Ja. Ihr, seid ja. ihr seid ja alles. Also alles, was ich, alles, was ich, alles, was ich brauche, um zu sagen, ich mache eine Veranstaltung für Friseure, ja. Ja. Kann die in beton also, Ton vorproduzieren und kann das dann ja. hinterher auch äh, pressetechnisch auswerten?
0: Wenn du so willst, ja. Wenn du so willst, ja. So sehe ich das nicht, weil jetzt kommen wir wieder zu dem Thema weibliches ich kann mich nicht verkaufen.de. Okay. Ähm, ja. Aber ja. wenn du so willst, ja. <lacht> ja, das ist da ein Seminar, dass wir weil muss sie buchen. Oh Gott.
1: Herr Sahle, falls Sie irgendjemanden verstehen. Schöne das Grüße große an dieser Grenzen. Stelle. Ja, genau. Oh Gott. Also, wir, 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 wir bieten ja. uns sozusagen jetzt an. Ja, in genau. Allem. Mach mal was. Wir singen und tanzen für dich.
0: Nee, also, jetzt Spaß beiseite. Ich glaube, dass, ich sag mal, das, was, was uns ausmacht, ist einfach die Vernetztheit in der Branche und die wirklich fachliche Expertise. Also, wenn, mich, wenn mir jetzt jemand sagt, ich möchte rein fachlich dies oder das oder jenes zeigen, also sei es jetzt eine Farbe, ein Schnitt, eine, was weiß ich, Botschaft, dann spreche ich mit demjenigen auf Augenhöhe und weiß quasi sofort, was brauche ich für Models, was brauche ich für eine Mucke, wenn ich ein Fotoshooting habe, muss das ein Laie sein, muss das irgendwie, was für eine Kleidergröße muss die haben, wie könnte die Bildsprache aussehen, und habe dann natürlich ein riesen Netzwerk an Freelancern, auf die ich zurückgreifen kann die auch schon seit vielen, vielen Jahren mit uns zusammenarbeiten, also sowohl Fotografen, Videografen, äh, ähm, hier äh, Motion-Designer, ähm, Grafikdesigner, sowas, genau.
1: Cool, aber diesen ganzen pur an mhm. Leuten brauchst du dann trotzdem, um sozusagen ja, klar. das, was in, de, was in deinem mhm. Kopf ist, also da, da reicht jetzt nicht ja. die Crew, die du fest hast, da brauchst Nein. du einfach mhm. diese ganzen Freelancer. Ah,
0: das kommt doch auf die Anzahl der Projekte an, die gleichzeitig laufen, ne? Also wenn ich jetzt ein Projekt habe wie eine Show bei der Topher, dann ist meine persönliche Manpower im Grunde genommen zwei bis drei Monate gebündelt. Weil auch mein Man Tag hat nur zehn Stunden. Ne? Nur zehn? Arbeitsstunden.
1: Ich hätte von dir ein bisschen mehr Engagement erwartet. Ja,
0: okay, ja gut. Nee, ich schlafe ganz gern sieben bis acht Stunden.
1: Okay. Das schränkt natürlich massiv ein.
0: Ja, das schränkt total an. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich meistens eine Sieben-Tage-Woche habe. Also, ähm,
1: Okay, das macht es dann wieder fett.
0: <lacht> Oder sechseinhalb, sagen wir es so. <lacht> ja.
1: Wahnsinn. Aber das heißt, mhm. wenn du jetzt, äh, lass uns mal zurückspringen auf Veranstaltung Topher, letztes mhm. Jahr, L'Oreal-Show, mhm. groß. Ähm, das heißt, Deine Manpower ist zwei Monate gebündelt. Du gibst dann nur noch Impulse, was du für die zwei Magazine, die dann sozusagen äh, nebenbei laufen müssen. <lacht> ja.
0: Aber jetzt willst du es aber genau wissen. Ne? Das ich ist ja unangenehm.
1: Nein, ich will es unangenehm. ist. Nein,
0: ich mache das natürlich. Das kriege ich ja noch nebenher hin, weil in solchen Phasen schlafe ich dann weniger als acht Stunden. Also in diesen Phasen sind es dann vielleicht nur vier.
1: Weil irgendwann muss ich das ja noch schreiben. So 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 scheiße sahst du da gar nicht aus, so unausgeruht. Nee,
0: nee das ist hier, das ist alles Alzina. Hallo, Alzina. So. Ja.
1: Alles diese Batches übereinander und dann Make-up drauf.
0: Nee, kennst du nicht diese hyaluron batches? Ja, manche, immer, und, da die, dann
1: das, und da das Make-up dann drüber. Nee,
0: das musst du dann abnehmen, aber das hilft sofort. Und dann gibt es noch die 5-Minuten-Maske. Ich empfehle es nur weiter an dieser Stelle. Das ist okay, keine Werbung. jetzt,
1: äh, nee, okay, gut. Äh, muss ich jetzt auch nicht hinterher zu Alzina gehen und mir Geld holen? Nein. Okay, schreib's ganz kurz Werbung auf. aus
0: Überzeugung. Genau,
1: einfach, es war gar keine Produktplatzierung hier heute. Nein, nein. Sehr schön. Was ist, denn, was ist dein Ziel für die Querschnitt?
0: Pach, gute Frage. Also erstmal natürlich möglichst viele Menschen erreichen und denen Lust auf ihr Handwerk machen. wieder Lust machen. Dass die Leute, die am Stuhl stehen, erkennen, wie viel kreatives Potenzial steckt da jeden Tag drin. Wie viele ähm, Möglichkeiten hast du als Friseur, mit deinen Kunden direkt in Kontakt zu treten. Was für wahnsinnige Chancen hast du, Einfluss zu nehmen auf das Leben nicht nur deiner Kunden, sondern auch deiner Mitarbeiterinnen. Ähm, wie genial ist das, junge Menschen auszubilden, die auf dem Weg zu begleiten und diese Schönheit der Branche mal nach vorne zu bringen. Das sind einfache Sachen, das muss auch nicht immer hochtrabend oder irgendwas sein, aber diese kleinen Momente, der schöne Kaffee mit der ähm, Wochenkundin, die vielleicht ihre Lockwelle bekommt oder irgendwas wirklich warmherziges, diese ganzen Dinge, die halt im Salon, er, ähm, die man tagtäglich erlebt, erlebt. das finde ich, ja, das möchte ich erzählen und das möchte ich
1: zeigen. Du hast jetzt gerade Lust gesagt. Hast du das Gefühl, mhm. dass unsere Branche keine Lust mehr hat?
0: Manchmal ja. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen müde sind, nicht von dem Beruf, und ich glaube auch nicht so richtig von den Kunden, weil klar, man ärgert sich mal und ähm, ist vielleicht auch genervt von der Oma Biese-Pampe oder so. Aber ich glaube, dass die meisten halt, die haben tolle Kunden und die haben auch Bock. Ähm, ich glaube, das, was wirklich, wo der Schuh drückt, ist dieses Ganze drumherum. Organisation, Administration, Buchhaltung, nach was hier. Ähm, der eine will noch hier den das Ding und dann muss man diese Soforthilfe zurückzahlen und dann, also diese ganzen Dinge, die da dranhängen. Jetzt muss man noch neuerdings Social Media Star werden und ähm, sich vernetzen und noch nebenbei ein nettes Gesicht machen und sich weiterbilden. Also es ist echt viel, was da auf der Uhr ist und ich glaube, das hat auch dieses Berufsbild etwas verändert. Früher hat es gereicht. Wenn du ein geiler Handwerker warst und dann das dein Handwerk verstandst, dann war es klar, dass du erfolgreich warst. Und das ist halt heute nicht mehr zwangsläufig so. Also es empfiehlt sich gut zu sein. Ich denke, das ist äh, die Grundhygiene, aber das ist auch ein Stück weit Voraussetzung. Und dann musst du deine Hausaufgaben machen. Und wie gesagt, eine gute Webseite, super Social Media, eine Vernetzung in der Branche in, in äh, Gruppen wie jetzt zum Beispiel Intercoffeur oder ähm, HCF oder sowas oder auch grenzenlos, das sind Dinge, ähm, die gehören dazu. Der Messebesuch.
1: Hm? Ja. Das wird auch nicht mehr ohne gehen. Also das, nee. das ist ja das, was ich immer so ein bisschen in meinem Podcast predige, dass die Leute, die das Unternehmen führen, anfangen müssen, Erfolg, also nicht erfolgreiche, sondern, das ist das Ergebnis daraus, sondern professionell Unternehmer zu werden.
0: Ja, nur jetzt sind wir bei meinem nächsten Lieblingsthema. Woher sollen die das denn können?
1: Das machen weiter. Die Bildung. lernen Haare,
0: also im besten Fall lernen sie in der Ausbildung, ich sage jetzt bewusst im besten Fall, weil auch ja. das ist nur ein Hinweis. Sie lernen Haare schneiden und färben. Und Dauerwillen. Ja. Und Styling. Aber beim Styling fängt es schon an. Nicht, also das, was unser einer so voraussetzt und sagt immer, das muss er doch können, der muss doch die Form erkennen. Wie oft ich bei Shooting stand und mit einer wirklich Friseurmeisterin gedacht habe, ey, siehst du das nicht? Das, das hat eine Delle in der Frise. Das muss, das muss topiert werden oder machst es doch über die Rundbürste oder irgendwas. Nö, also da wird immer nur im GHD gearbeitet und alle sehen so gleich aus.
1: Das ist das eine, ja. Und mhm. sie lernen es auch nicht in der Meisterschule. Das muss man auch sagen. Also ich hatte jetzt das große Glück, der letzt vom Fachverband und vor der Meisterschule kurz vor Berufsschülern sprechen zu dürfen. Mhm. Cool. Und da ist dieses Thema... Ähm, Part 3, Betriebswirtschaft, so das mhm. war so auf dieser Folie mit angezeigt. Und dann hieß es, ja, da sagen die Schüler immer, dass das ist nicht so das tollste Fach ist. Und dann war das auch so raus aus dem Ganzen. Mhm. Mhm. Und dann habe ich das so ein bisschen als Aufhänger genutzt und habe gesagt, mhm. so, aber das ist der Grund, warum manche da draußen als Friseur eine G-Klasse fahren mhm. und viele andere nicht. Weil die können ja. das... Die wissen, ja. wie sie ihre Leute und ihre ihre Preise zu berechnen haben und ihre Kalkulation ja. zu machen haben und was auch. Und die anderen nicht. Und die ja. hatten keinen Spaß dran und die haben jetzt auch keinen Spaß dran, weil sie kein Geld verdienen.
0: Ich denke, die Frage muss halt sein, wenn ich meinen Beruf liebe und ich mache das, was ich da mache, gerne und gut, ja. kann ich mich dann auch gleichzeitig selbstständig machen?
1: Nein, nicht und da ist halt
0: leider Gottes die Antwort manchmal auch nein. Also nicht nicht oft, aber manchmal halt auch nein. Weil wenn ich so eine Aversion dagegen habe, mich mit vor meinem Computer zu setzen und mich mit meinen Zahlen zu beschäftigen oder unternehmerisch zu sein oder das Ganze drumherum, dann sollte ich das ja nicht tun. Weil warum soll ich mich denn 20 Stunden in der Woche mit was beschäftigen, wo ich keine Lust zu habe?
1: Wobei ich dann ja auch als angestellter Friseur vielleicht sogar der fachlich Bessere bin als der Geschäftsführer und dann einfach sagen kann, soll der doch das da machen und ich mache hier schnibbli schnapp und färben und föhnen. Richtig, und aber wenn
0: und, weißt ja, du, wenn aber ich das erkennen würde, dann hätte ich ja schon mal eine Art der Selbstkritik. Und dann hätte ich ja eine Selbsterkenntnis. Und dann hätten wir die Probleme ja nicht, weil dann würden diese Leute, die top sind, angestellt arbeiten. Und auf einmal hätten wir alle Mitarbeiter.
1: Aber Gier und
0: große Augen. Jetzt trifft Hirn. Ne?
1: Ja, oh. ja, ist ja. so. So dieses, ja, dieses, vorgelebte. Ich sehe ja, was da am Abend in der Kasse gebucht wurde, wie viel Umsatz das ist. Das, das reicht ja locker für mich. Ja, mhm. Das, das ist. Also ich muss auch sagen, ich habe mich selbstständig gemacht vor 14 Jahren, weil ich wusste, dass ich äh, mit dem, was ich umsetze, an Kunden und diese Kundenbindung, die ich schaffen kann, äh, meine Miete bezahlen kann, den Kredit bezahlen kann und hoffentlich Wachstum erzeugen kann. Ja. Yeah. Aber als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich, büm, lass mich überlegen, 28, 29 Jahre. Und ich habe sehr, sehr lange mm. das vor mir hergeschoben, weil ich immer gesagt habe, der Markt ist viel zu schwierig. Wenn du dich mm. nicht super spezialisierst oder super gut bist oder nicht nur dein Handwerk, sondern auch das Drumherum wirklich kannst und dir selbst vertraust, mm. mache ich es nicht. Ja. Yeah. Und heute habe ich so das Gefühl... Ich kriege, und das meine ich jetzt nicht böse, ich werde aber jetzt trotzdem einfach mein Beispiel sagen, wo ich denke, hä, bisschen mhm. schwierig. Ich hatte äh, eine junge Angestellte, die ein, aus dem Mutterschutz kam, Teilzeit gearbeitet hat und aufgrund der Tatsache, dass äh, das Kind immer mal in der Kita krank war und sie zu Hause nicht so eine große Unterstützung hatte, nicht immer oft da war,
0: ein bisschen mhm. hinter
1: ihren Umsatz vorher mhm. war. Mhm. Ja, einfach so dieses Thema. Mhm. Und äh, wir haben ein paar Gespräche geführt und das auch wirklich freundschaftlich und äh, unterstützend. Also mhm. war da wirklich auch, ihr habt das voll verstanden. Und dann sagt sie irgendwann mal, Herr Jütke, ich will Ihnen nicht auf der Tasche liegen, ich kann das nicht.
0: Mhm. Ja,
1: ich kann so, wie, wie, sie, mhm. wie Sie mich brauchen, kann ich nicht da mhm. sein. Und dann sage mhm. ich, okay, mhm. das finde ich jetzt schade, ähm, mhm. wir könnten die Stunden reduzieren, wir könnten vielleicht auch ein bisschen irgendwie gucken, dass wir das mit dem Gehalt anders hinkriegen, mhm. dass sie für weniger mhm. Zeit irgendwie, so, nee, ähm, sie hat sich das überlegt, sie macht jetzt mhm. doch, glaube ich, wieder was anderes. Mhm. Und zwei Wochen später kommt eine Stylistin zu mir und sagt, ah, übrigens, unsere ehemalige Angestellte ist jetzt äh, selbstständig auf Sturmiete Und dann denke ich mir mhm. so, also, sorry, du das hat nicht in einem gebundenen System funktioniert, dass du dir die Zeit mhm. nehmen konntest, weil das Kind nicht und die Familie nicht mitgespielt haben, glaubst du allen Ernstes, dass es dir einfacher fällt, das auf selbstständigen Basis zu machen.
0: Aber warum und ziehst du dir den Schuh jetzt an? Ich ziehe mir den Schuh nicht an.
1: Ich will einfach nur... Wieso soll ich mir Zu Schuh Hallo.
0: Nein, weil es belastet äh. dich ja offensichtlich.
1: Nein, ich finde es so schade. Ich finde es so mhm. schade, dass... dass äh, junge Menschen aus einer gewissen an an Naivität, nicht an mhm. mhm. Naivität, einfach ach, Dinge machen, wo ich, wo ich dann einfach meine, oh, du hättest es dir auch echt leichter haben können. Und ich glaube nicht, dass sie ein Einzelfall ist. Verstehst du? Nee,
0: hast du recht. Die, also lass uns mal dem Ding auf den Grunde gehen, dem, dem Problem auf den Grunde. Kann man da, ist das Deutsch? Dem Problem auf Das kommt so den in die Grunde. Richtung. Ja. <lacht> <lacht> Warum hat die das gemacht? Also du sagst jetzt Naivität. Dann hast, dann haben wir was gesagt von Gier. Vielleicht auch, weil es von außen irgendwie erwartet wird? Erwartungsdruck? Oder ähm, dass, dass jemand sagt, wieso, das schaffst du doch. Das ist doch alles nix. Das
1: ja, kleine aber das Reden. Ist, aber das ist, ist es grob fahrlässig. Mhm. Also auch diejenigen, die jemanden dazu dann raten, mhm. ohne sich wirklich mal hinzusetzen und sagen, okay, jetzt lass uns mal durchrechnen, was brauchen wir, was kostet das Miete, was kostet das Versicherung, was kostet das mhm. überhaupt? Also so Sachen wie Berufsgenossenschaft, GEMA und sonstig irgendwas. Das hat ja kaum mhm. einer auf dem Schirm. Private Altersvorsorge, mhm. eventuell noch gesetzlich oder private Krankenversicherung. Das sind ja alles so Dinge, wo ich dann sage, das sieht erstmal teuer aus, was da am Abend in der Kasse ist. Aber mhm. wenn ich dir daneben den Zettel mit den Ausgaben für den heutigen Tag hinlege, dann wird das Ganze schon wieder, relativiert sich das.
0: Ja, klar.
1: Und da ist es halt auch so, und da kommen wir wieder an den Punkt, was du vorhin gesagt hast, äh, mit dem sie wollen das auch vielleicht nicht wahrhaben oder gezeigt bekommen. Das ist was, was mir lustigerweise ein Kunde von mir gesagt hat, in Bezug nimmt auf den Podcast, weil ich gesagt habe, so eigentlich habe ich das ja mal, ohne das böse zu meinen, mhm. mal angefangen, mhm. weil ich diese ganzen uschis grusch mhm. die kein Netzwerk haben, irgendwie dazu bringen wollte, hey, wenn du schon nicht irgendwie in Erinnerung bist oder in irgendeiner mhm. Vereinigung, in mhm. irgendeinem Netzwerk. Und, ey, ich stelle das hier einfach kostenlos zur Verfügung. Du kannst das sonntags beim, mit dem Hund durch den Wald gehen, einfach auf den sicher. Ohren hören und kannst vielleicht das eine oder andere für dich rausnehmen. Und ich muss ja. sagen, Feedback kriege ich von Leuten, wo ich denke, wow, die sind doch aber eigentlich schon viel, viel weiter. Mhm. Warum hören die sich das an? Und dann stelle ich fest, Leute, die auf der Suche nach mehr Wissen sind. Ja, die finden dich. Sowas. Ja? Und genau das ist auch und. das
0: Thema, was ich mit der Digitalisierung meinte. Die Leute, die ohnehin ja. Bock haben, die nach sowas suchen, die an sich arbeiten wollen, die finden dich auch und die, die erreichst du. Aber dadurch wird dieses Netzwerk, das sind immer die gleichen in Anführungszeichen. Also die, ja. es wird auch größer, aber die in Anführungszeichen Uschis dieser Welt, die erreichst du ja so gar nicht. Und da, da ist jetzt mein Punkt. Ja, das jetzt schade. kommt, ich breche die Lanze. Leute, wir ja. müssen in der Ausbildung Bitte. anfangen. Sowas wie einen Computerkurs für Anfänger. Also hört sich jetzt doof an, es muss natürlich anders heißen. Aber wie verschicke ich eine E-Mail mit Anhang, ja? Was für Tools gibt es im Internet, die ich ganz dringend brauche? Kann ich eine Excel-Liste öffnen? Wie tippe ich da eine Zahl ein? Was ist PowerPoint? Wie mache ich aus einem Dokument ein PDF? Also diese wirklich Basic Basic Dinger. Okay. Und dann kann ich auch irgendwann mal anfangen und weitermachen. Aber das haben ganz ganz viele nicht. Okay. Ich glaube, dass viele gar nicht wissen, was ein Podcast ist.
1: Das, das hast du mir in, in, in Kalka gesagt und das finde ich schon, ja. das schon. Das ist schon, ist schon, ja. Ja. natürlich aber desto mehr Hoffnung habe ich, dass irgendwann mal, wenn das Wort Podcast in der Menschheit angekommen ist, dass dann auf einmal alle denken, oh, guck mal, es gibt sogar einen für Friseure. Da kann ich mir ja, ein bisschen genau. was abhören. Das wäre doch super. Nein.
0: Ich, ich ah. glaube, wir, wir haben jetzt viel gejammert. Das, das, was wir machen dürfen, ist toll. Und ja. die Leute, die wir damit erreichen, die sind noch toller, weil die machen ja mit. Und ähm, wenn es ein paar mehr werden, freuen wir uns alle.
1: Das denke ich auch. So, äh, wir sind jetzt schon fast eine Stunde unterwegs. Normalerweise ja, kommt jetzt zum Abschluss immer die Frage nach dem schönsten Kundenmoment. Ich glaube aber, da du ja in einer gewissen Art und Weise auch Dienstleisterin bist.
0: Kann ich dir einen sagen. Ganz schön.
1: Hätte ich gern einen. Einen deiner schönsten Kundenmomente. Das
0: war 2000, 2019. Ähm, nach der top hair für Harald Glöckler. Die Kundin war die GFH, Gesellschaft für Haarästhetik. Ähm, der Job war wirklich, wirklich nicht einfach, weil jeder, der diesen Menschen kennt, kann sich das ungefähr vorstellen. Ähm, was für Herausforderungen es da gab. Und ich komme nach Hause und habe einen Blumenstrauß ähm, auf dem Tisch stehen. Der war größer als dieser Tisch. Und dabei war eine Karte und... Nochmal eine ganz aufrichtige und herzliche äh, Botschaft. Das war ein toller Moment.
1: Wow. Wertschätzung? Mhm. Ja. Die angekommen ist.
0: Ja, ja.
1: Sehr schön. Petra, es war mir ein, ein innerliches Blumenpflücken, wirklich. Mhm. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du deine Meinung mit uns geteilt hast. <lacht> ich hoffe, ich,
0: hoffe ich, ich, ich konnte ein bisschen ähm, ja, was, was an Inspirationen geben. Es gibt in der Friseurbranche eben nicht nur Menschen, die hinter dem Stuhl stehen, sondern auch die vielen kleinen fleißigen Helferchen, die sieben Zwerge drumherum, die dafür sorgen, dass ähm, ihr immer informiert seid. Und genau. ähm, ja. Als solcher begreife ich mich. Ich bin der siebte Zwerg. Du bist der siebte Zwerg. Okay. Ja, bin siebte bist du der siebte Zwerg. Zwerg. Vielen Dank, Sebastian. Ich supporte Bitte. deinen Podcast weiterhin. Richtig. Ähm, ja.
1: Also, Danke. Äh, <lacht> wir haben nachher auch in den Show Notes für alle, die jetzt bis zum Ende gehört haben, äh, den direkten Link, um an die Querschnitt zu kommen und sich da anzumelden mhm. oder äh, mhm. sie kostenlos runterzuladen und äh, fröhlich drin zu blättern und. In, mit dir in Kontakt zu treten, falls man dich für Veranstaltungen, Events, äh, Fröhlichkeit benötigt, zum Genau,
0: <lacht> so, Genau, <lacht> alles klar. Ich freue mich, vielen Dank, alles Gute, passt auf euch
1: auf und bleibt gesund. Genau, und du auch bitte.
0: Danke.